0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Auch sich aus eben jener Opferrolle zu befreien. Und trotzdem möchte ich jedem raten, nicht vor sich hin zu leiden, sondern im Zweifelsfall juristischen Rat einzuholen. Ähm, Mobbing ist mitunter eine Straftat. Hier ist natürlich klar abzugrenzen, was Mobbing ist ähm, oder was vielleicht noch unter Hänseleien oder unter einfach Beleidigungen und ähm, schlechten, schlechten Benehmen durchgeht oder was halt eben ähm, Mobbing ist. Vieles ist auch einfach individuell und Menschen haben da auch eine unterschiedliche Toleranzgrenze. Alles, was sich jedoch nicht gut fühlt, anfühlt, ist nicht ähm, hinzunehmen und sollte man gegen vorgehen, aber nicht alles, bietet ähm, dann auch gleich die Möglichkeit, dagegen juristisch vorzugehen. Trotzdem im Zweifelsfall immer einen Juristen befragen, im Zweifelsfall sich auch bei seinem Hausarzt vorstellen, das Ganze schildern, wenn es auf die Psyche schlägt, das sind hier also alles nur Tipps und Ratschläge und ersetzen ähm, keine Fachhilfe. Und dann fangen wir direkt mal an. Ähm, was ist eigentlich Mobbing? Zunächst mal sagt Wikipedia, dass Mobbing oder Mobben als soziologischen Begriff ähm, zu verstehen ist, der das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson ähm, ist. Und ähm, so würde ich das auch erstmal stehen lassen. Und ich glaube, dass jeder von uns in seinem Leben schon mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise schikaniert wurde oder ähm, gehänselt wurde, sei es in der Schule oder ähm, am Arbeitsplatz oder im Privatleben oder auch innerhalb der Familie. Und ob etwas Mobbing wird, entscheidet ja ähm, nicht eine einzelne Tat, die sehr wohl auch mal unter der Gürtellinie sein kann, sondern vielmehr das äh, wiederholte und gezielte und dauerhafte ähm, ja, Schikanieren und Quälen und vor allen Dingen mit der Zielsetzung, jemanden wirklich ähm, auseinanderzunehmen. Und eines der allerwichtigsten Tipps, die äh, ich da geben kann, ist, schon den Anfängen zu wehren. Also gleich am Anfang, wenn man merkt, okay, hier entwickelt sich eine Gruppendynamik gegen mich, zu schauen, woran liegt das? Und ähm, wir machen jetzt mal eine ganz klassische Situationsanalyse und ähm, ich berate ja im echten Leben Hotel- und Gastronomiebetriebe und ich sitze auch öfters mal ähm, mit Menschen zusammen, die gemobbt werden oder die sagen, dass sie von ihrem Team gemobbt werden oder auch tatsächlich mit den Tätern, die sagen, dass sie nicht mobben, sondern dass das ähm, alles die Wahrnehmung des Opfers sei und... Ähm, für mich ist das so ein bisschen Berufsalltag, auch in solchen Situationen zu vermitteln und ich kenne beide Seiten ganz gut und ich möchte jetzt quasi verbal mit euch eine Methode durchgehen, die ich so schon mehrfach gemacht habe und mehrfach praktiziert habe und mit sehr großem Erfolg. Wenn ihr gemobbt werdet oder wenn ihr merkt, dass jemand von ja, eurer Familie oder eurem Freundeskreis oder eurem Berufsumfeld gemobbt wird, dann geht zunächst einmal auf diese Person zu. Und diese Situationsanalyse, die wir jetzt durchgehen, würde ich persönlich auch immer ähm, verschriftlichen. Das heißt, ich würde das jetzt nicht einfach nur durchdenken, sondern ich würde dringend dazu raten, es zu verschriftlichen. Zum einen ähm, ist beim Thema Mobbing ganz wichtig, wer schreibt, der bleibt. Also, ähm, eines der obersten Gesetze oder der obersten ähm, Regeln, die man sich in solchen Fällen ähm, zu Herzen nehmen sollte, ist alles zu notieren. Das heißt, jeden Vorfall aufzuschreiben mit Uhrzeit, ähm, mit Ort, mit was wurde gesagt und wie wurde reagiert. Das mag ähm, für den Anfang banal also erscheinen, aber zum einen ergibt sich daraus eine, ein Gesamtbild irgendwann und zum anderen ähm, sollte es jemals zu einem juristischen Streit kommen oder auch im Kleinen erstmal zu einem Gespräch mit dem Vorgesetzten, dann ist es einfach was ganz anderes, wenn man ähm, die Dinge schriftlich beweisen kann. Und außerdem ist es ja auch was anderes, wenn ich das jetzt meinen Freunden erzähle oder wenn ich da vielleicht einem Richter gegenüber gegenübersetze oder ähm, meinem Chef, da ist die Aufregung per se viel höher. Der Adrenalinspiegel ähm, geht nach oben und jeder kennt es, dass einem dann sowieso schon mal nicht die Dinge einfallen, die man sich vorher sorgfältig zurechtgelegt hat und erst recht wahrscheinlich nicht bei so einem sensiblen Thema wie Mobbing. Wenn man dann also alles verschriftlicht hat und ähm, sagen kann, das war am 27.10.2019 um 10.04 Uhr am Drucker, da hat er das und das gesagt, dann hat das ist einfach eine ganz andere Schlagkraft, als wenn man sagt, ja, da irgendwann im Herbst, ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann das war und wo das war, aber ungefähr so war es. Ähm, da ist dann quasi so der erste Punkt, wo man seiner Glaubwürdigkeit untermauern kann, wenn man das einfach ganz genau aufschreiben kann. Denn eines der größten ähm, Hindernisse, die Mobbing-Opfer haben, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich Opfer sage, ähm, ist ja oft die Tatsache, dass ihnen nicht geglaubt wird und dass sie sich ja aufgrund der Geschehnisse auch immer weiter in ihr Schneckenhaus zurückziehen und nicht gerade an Selbstbewusstsein zunehmen, ganz im Gegenteil. Und ähm, dann wird ihnen vielleicht auch noch von Vorgesetzten oder von, von Menschen, denen sie sich öffnen muss, mit einer gewissen Skepsis entgegengetreten und dann entwickelt das alles eine Eigendynamik. Und ähm, deshalb soll vor allen Dingen diese Podcast-Folge auch ein bisschen Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe sein. Und ähm, der erste Schritt, den man also macht, wenn man glaubt, gemobbt zu werden, oder wenn man ja, sehr wahrscheinlich Opfer bzw. Ähm, Zielscheibe von Mobbing wird, ist eine, so eine Situationsanalyse zu betreiben. Das heißt, bei Mobbing ist auf beiden Seiten ganz viel Emotion. Und das Erste, ähm, was man als Zielscheibe des Mobbings machen sollte, ist mal zu notieren, so ausführlich als möglich und mit jeder Emotion, die dabei eine Rolle gespielt hat, was passiert ist. Also wenn ich ähm, am 29. Oktober 2019 um 10.04 Uhr am Drucker von meinem ähm, Kollegen äh, böse beleidigt wurde, dann schreibe ich das so ausführlich als möglich auf. Ich kann da ähm, jede Emotion reinschreiben, was er gesagt hat, wie seine Emotion war, ähm, wie ich reagiert habe, ähm, wie ich mich in der Situation gefühlt habe und ganz wichtig, wie ich mich fühle jetzt, wenn ich diese Situation aufschreibe. Ähm, in der Regel liegt ja dann zumindest ein paar Tage oder ein paar Stunden dazwischen. Das heißt, die Situation ist nicht ganz frisch und es ist oftmals interessant, wie man sich dann auch äh, mit Abstand betrachtet fühlt. Das heißt, wir haben jetzt also diese Situation verschriftlicht, die damals passiert ist. Und generell, ähm, sollte man das, wenn das öfter vorgekommen ist, also wenn es bis zu diesem Punkt, wo man anfängt, das aufzuschreiben, schon mehrere Angriffe gegeben hat, dann sollte man das auch gerne, ähm, diese Analyse, mit so vielen Situationen machen, an die man sich so genau wie möglich erinnert. Und dann, das war die emotionale Betrachtung, ähm, kommt der etwas schwierigere Teil, wir gehen nämlich in die sachliche Betrachtung. Und wenn ihr schon vorher wisst, okay, ich bin jetzt tatsächlich eher ein sehr emotionaler Mensch, mir fällt es ganz schwer, mich in die Sachebene zu begeben, mir fällt es vielleicht noch schwerer, mich in dieser ähm, konkreten Situation in die Sachebene zu begeben, dann nehmt euch jemanden ähm, dazu, der definitiv sachlich ist, der vielleicht auch... Ähm, die betroffenen ähm, Täter nicht kennen, die überhaupt nicht in diesem Umfeld agieren, also vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Kollegin, die da auch ähm, aus der Natur der Sache heraus ähm, voreingenommen ist. Und dann würde ich diese Situation nochmal sachlich formulieren. Das heißt, wir machen das Gleiche nur ohne Emotion. Wir schreiben wieder auf, wann war das, wie viel Uhr war das, ähm, was ist passiert, aber ohne Emotion. Das heißt, da wird einfach nur ähm, wortwörtlich aufgeschrieben, was wurde gesagt wie hat derjenige reagiert? Also da geht es nicht um die Emotion, sondern wenn der Hand reiflich geworden ist, dann wird einfach aufgeschrieben, hat mir eine Backpfeife gegeben oder ähm, war im Begriff, mir an die Kehle zu gehen. Da schreiben wir nicht auf, wie wir uns gefühlt haben. Was wir aber tun, ist aufzuschreiben, was wir... Als, Aktion auf, als Reaktion auf die Aktion gebracht haben. Wie haben wir uns verhalten? Sind wir laut geworden? Was haben wir gesagt? Ähm, sind wir handgreiflich geworden? Auch das schreiben wir ganz sachlich auf, ohne Emotion. Und dann stellen wir das Ganze gegenüber. Denn ähm, jetzt passiert etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir schauen nämlich... Ähm, wie ist die Situationsdynamik? Also zum einen haben wir es da mit einem Täter zu tun, haben wir es mit mehreren Tätern zu tun, haben wir es mit einer ganzen Gruppe zu tun und in welcher Rolle befinde ich mich? Ja, Werdet ihr jetzt sagen, ja, in der Opferrolle? Ja, davon mal abgesehen, ähm, wie verhaltet ihr euch? Passiv-aggressiv, aggressiv? aggressiv ähm, lasst ihr alles über euch ergehen und äh, mit welcher Persönlichkeitsstruktur des Täters oder der ähm, Täter hat man zu tun. Prinzipiell kann man ähm, sagen, dass wenn man jetzt die Situationsanalyse durchgeht, um die Persönlichkeiten zuzuordnen, dass man per se erstmal drei verschiedene Persönlichkeiten der Mobber hat und zwar ist es der ähm, Aggressive, der Intrigant und der Verweigerer. Wir schauen uns jetzt alle, drei Persönlichkeiten genau an und eins vorab. Was klar sein muss, ist, dass Menschen, die über ein hohes Selbstwertgefühl und über ein gutes Selbstbewusstsein und auch über eine gute Selbstreflexion verfügen, in der Regel nicht dazu neigen, zu mobben. Das heißt, wir haben es bei Mobbern mit Menschen zu tun, die selbst persönliche Defizite haben, die kein oder wenig Selbstbewusstsein haben, die sich aufwerten durch ihr Verhalten und ähm, das auch Motive wie Machthungrigkeit und ähm, Neid oder auch die Angst zu versagen oder auch einfach, denn auch das gibt es, Bosheit eine Rolle spielen. Und wir schauen uns jetzt mal den aggressiven Typen an. Und ähm, der ist, eigentlich sind alle drei schwierig, aber ähm, der macht es einen in der Situation eigentlich am schwierigsten, ähm, weil der Aggressive auch derjenige ist, der am wenigsten... Ähm, wo man vielleicht, wenn man wenig ja entgegenzusetzen hat oder vielleicht ein bisschen introvertiert ist, sich am schwersten mit ähm, tut. Und auch generell, wenn so ein Mobbing fortgeschritten ist, dann ist man ja auch ganz weit unten äh, mit dem Selbstbewusstsein und da ist der Aggressive definitiv der Mensch, der dann ähm, immer weiter auf den Vormarsch kommt. Der Aggressive ähm, ist ein Mensch, der, den man daran erkennt, dass er kein subtiles Mobbing betreibt, sondern er ist ganz offen, er beleidigt offen, er beleidigt weit unter der Gürtellinie, er ähm, macht böse Sprüche. Also das ist niemand, der so hintenrum, ähm, wenn man jetzt einen <lacht> Joghurt aus dem Kühlfach nimmt, ähm, sagen würde, äh, na, das ist aber auch kein, kein Halbfett-Joghurt wenn es irgendwie so auf die Figur abzielen soll, sondern der wirklich knallhart sagen würde, lass den Joghurt stehen, du bist fett genug. Also das ist ein aggressiver Mobber macht nichts Subtiles. Und was ganz wichtig ist, er ist oftmals auch cholerisch und er kann bisweilen zu Handkräftigkeiten neigen. Wenn man den also reizt und vielleicht auch was entgegensetzt, gerade am Anfang, wenn so ein Mobbing gerade anfängt, gibt man ja doch vielleicht nochmal wieder Worte und damit kann der ganz schlecht umgehen. Das kann damit enden, dass es äh, Handgreiflichkeiten gibt. Und ähm, dann gibt es den Intriganten. Der Intrigante ähm, ist, finde ich, es wäre für mich persönlich ähm, der schlimmste Mobber, weil er nicht darauf setzt, im Vordergrund ähm, böses Blut zu machen, sondern er sorgt lieber dafür, dass das ganze Klima vergiftet ist, dass jeder schlecht über ähm, die Mobbing-Zielscheibe spricht. Er zieht andere Menschen bewusst auf seine Seite. Er streut ganz bewusst Gerüchte und ähm, wird aber niemals ins Gesicht, ja, was Negatives sagen, ganz im Gegenteil, ist vielleicht sogar hilfsbereit, freundlich und ähm, das kann schwer fallen, ihn zu enttarnen, also gerade wenn sich eine ganze Firma oder eine ganze Gruppe gegen einen verschworen hat, wenn man zwar weiß, ähm, dass diverse Gerüchte kursieren, aber man natürlich nicht weiß, wo sie herkommen, dann ist es erstmal schwierig, den Intriganten auszumachen. Da bedarf es eben ganz viel Fingerspitzengefühl und das ist natürlich sehr viel abverlangt, wenn man irgendwie Opfer von Mobbing ist, dann auch noch zu gucken, von wem das kommt. Aber man muss sich immer vor Augen halten, ähm das Wichtigste ist, aus dieser Opferrolle rauszukommen und tätig zu werden, denn ähm, genau das, nämlich tätig werden, das möchte man mit Mobbing unterbinden, man möchte jemanden hilflos, ohnmächtig, ähm, machtlos dastehen lassen und das ganze Gegenteil davon ist, sich nämlich zu wehren und sich ähm, ein Bewusstsein zu schaffen und dazu gehört eben auch zu schauen, wer mobbt mich hier und wer ist hier der Intrigant und wer geht hier mit fiesen Mitteln vor sich. Den ähm, Intriganten kann man auch daran erkennen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, man ist vielleicht zwar die Mobbing-Zielscheibe, trotzdem ist der Intrigant einfach der Mensch, der er ist. Das heißt, er wird vielleicht auch bei einem selbst ab und zu mal über andere ablästern, er wird vielleicht auch da mal ein Gerücht streuen und... Ähm, so hat man die Möglichkeit, ihn zu enttarnen und festzustellen, okay, der nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau, ähm, der zieht seine Machtansprüche daraus, andere zu erniedrigen, ähm, zu lügen, ähm, das Betriebsklima zu schädigen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und ähm, der dritte und wie ich finde, der harmloseste Typ, der ist zwar anstrengend, aber den kann man ganz schnell ausnocken äh, wenn wir uns später die Lösungswege anschauen. Das ist der sogenannte Verweigerer. Ähm, der Verweigerer, ich glaube, jeder ist in seinem Leben vielleicht nicht unbedingt, ähm, was Mobbing betrifft, schon mal so einem Typen ähm, gegenübergestanden. Der ist einfach nicht kompromissbereit. Er hat keine Lust auf Gespräche, schon gar nicht auf ähm, Problemgespräche. Er bringt es wirklich, dass man an ihm vorbeigeht und dass er einen nicht grüßt. Er ist aber auch jemand, der Sachinformationen vorenthält auf der Arbeit. Das heißt, er unterschlägt einfach wichtige Informationen, der lässt einen vielleicht mal nicht wissen, dass ein Meeting ähm, um eine Stunde vorverschoben wurde oder dass es um eine Stunde ähm, nach hinten verlegt wurde und sorgt dafür, dass man sich damit lächerlich macht, dass man natürlich vielleicht auch Fehler macht, wenn man eventuell nicht weiß, dass ein Projekt schon auf einem ganz anderen Informationsstand ist. Das ist so die Mobbing-Methode des Verweigerers. Einfach durch nichts tun, also so sieht er das, er macht ja aktiv nichts Böses, ähm, provoziert er Fehler des anderen. Da ist die Herausforderung ähm, tatsächlich ähm, nicht zu glauben, dass man selbst schuld ist. Also dem Ganzen nicht, nicht Glauben zu schenken, dass man das irgendwie hätte anders wissen oder anders herausfinden müssen, sondern dass das ein ganz klarer Fehler ist, dass er einfach die Informationen nicht entsprechend weitergibt. Und wenn wir dann eingeordnet haben, mit was wir es zu tun haben, oftmals ist es ja auch, aber auch eine Gruppe von Menschen, wo sich vielleicht alle drei wiederfinden oder ja, mehrere von diesen Persönlichkeitsstrukturen. Prinzipiell gibt es natürlich noch mehrere Unterteilungen, aber ähm, und auch mehrere Abstufungen. Diese drei sind einfach die weit verbreitetsten und das sind auch die, von denen man immer sagen kann, ja, die kenne ich auch einfach aus meiner ähm, aus meiner normalen beruflichen ähm, Laufzeit. Das ist einfach irgendwie das, was, was jeder Mensch kennt. Und jeder Mensch hat mit solchen Leuten zu tun und ähm, kennt vom Büro eben den aggressiven, cholerischen Typen, der irgendwie sich nie zusammenreißen kann. Und jeder kennt den Intriganten, der im Zweifelsfall vielleicht eine ganze Abteilung lahmlegt mit, seinem, ähm, mit seinen Gerüchten. Und jeder kennt vielleicht auch den Arbeitsverweigerer, der andere gerne ins offene Messer laufen lässt, weil er einfach Informationen vorenthält. Also diese Grundtypen, die, die finden sich nicht erst, wenn sie sich ein Mobbing-Opfer suchen, die sind einfach immer da. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht sich auch im Vorfeld mit solchen Dingen beschäftigt und sich aber auch vielleicht fragt, ganz ehrlich, man muss es ja niemandem sagen, zu welchem Typ gehöre ich eigentlich eher? Gehöre ich zu einem der drei Typen? Neige ich zu irgendetwas davon? Verfüge ich vielleicht auch über ein schlechtes Selbstwertgefühl? Denn meistens sind Mobbing-Opfer auch Menschen mit einem schlechten Selbstwertgefühl, ähm, das heißt nicht, dass es böse Menschen sind, das heißt auch nicht, dass es aggressive, intrigante oder verweigernde Persönlichkeiten sind, aber ähm, sie werden oft ausgewählt, weil sie sich vielleicht nicht unbedingt zur Wehr setzen oder weil sie äh, mit einem mit guten Hebelwirkung von psychischen Schikanen einfach ähm, eher ja, mundtot gemacht werden können. Also das kann tatsächlich aber auch Persönlichkeiten treffen, die über ein sehr gutes Selbstwertgefühl bis dahin verfügt haben und die so angegangen werden, dass es danach ganz schlecht um sie bestellt ist. Es ist aber definitiv wichtig, drauf zu schauen, was bin ich für ein Typ. Bin ich extrovertiert? Bin ich introvertiert? Bin ich eher der Mensch, der vielleicht viel leistet, aber ja, sich wenig bemerkbar macht im Job, der vielleicht für alle immer die Arbeiten übernimmt oder bin ich ein ganz lauter Typ, der eigentlich bis jetzt immer seine Meinung gesagt hat und auf einmal merke ich, dass ich ausgebotet werde. Also es ist schon wichtig, seine eigene Struktur da zu erkennen. Und ähm, was auch wichtig ist, gerade wenn es um Gruppen geht, die mobben, ist rauszufinden, wer ähm, der Anführer ist. Also wenn da vier oder fünf sind, die sich gegen einen verschwören, dann ist da immer eine die Triebfeder. Und es ist eine oder einer wollte es jetzt nicht ähm, weiblich kommunizieren. Es ist wichtig herauszufinden, wer hier derjenige ist, der mobbt und der die Triebfeder des Ganzen ist. Und ähm, anstatt sich dann auf die ganze Gruppe zu stürzen, sollte man sich als allererstes um diese Person kümmern. Ähm, da muss man vielleicht sich die Gruppe mal ein bisschen genauer anschauen. Ist es vielleicht ganz offensichtlich, dass wer da der Anführer ist, wer da der ähm, Ranghöchste ist, wer die größte Macht ausübt, wer vielleicht auch innerhalb dieser Gruppe andere klein hält oder ist es vielleicht nicht ganz so einfach herauszufinden, wie die Gruppe aufgestellt ist. Aber in der Regel ist immer jemand die Triebfeder oder immer jemand ähm, derjenige, der das Ganze vorantreibt. Da ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn man die Persönlichkeiten sich vorher schon mal angeschaut hat oder sich ganz intensiv damit auseinandersetzt oder vielleicht auch mal in die Zeit zurückgeht, wo es noch nicht um Mobbing ging, wo man sich vielleicht noch einigermaßen normal verstanden hat, wie ja diese Gruppe aufgebaut war, ob die sich vielleicht gerade neu gefunden hat, um dieses Mobbing ähm, zu betreiben oder ob die schon immer eine Clique waren, wer da die Marschrichtung vorgegeben hat. Also es hat schon auch sehr viel mit Psychologie zu tun, ähm, mit Laienpsychologie vielmehr, wenn man sich gegen Mobbing wehren muss und ähm, natürlich wird vielleicht die ein oder andere von euch jetzt sagen, ja, aber pff, jetzt bin ich hier schon Opfer und dann soll ich mich auch noch damit auseinandersetzen und überhaupt, ich sehe es gar nicht ein, es ist wichtig, dass man das tut. Es ist wichtig, dass man aus der Machtlosigkeit herauskommt und das tut man nur mit Tun. Ganz davon abgesehen, dass Wissen Macht ist und dass Wissen einem auch Selbstbewusstsein gibt und dass man dann auch ganz anders entgegnen kann. Jetzt wollen wir uns aber mal Lösungswege anschauen, um mit den drei Typen umzugehen. Wir stellen uns jetzt also vor, wir haben ähm, vielleicht als Anführer der Bande den Aggressiven Korn oder wir werden vielleicht auch nur von einem gemobbt und das ist der Aggressive. Das heißt, der wartet regelmäßig mit Beleidigungen auf. Ähm, da läuft man Gefahr, dass er einen vielleicht auch ähm, handgreif handgreiflich begegnet und er ähm, ja, lässt keine Gelegenheit aus, um einen vielleicht auch im Meeting mit dummen Sprüchen richtig bloßzustellen. Ähm, hier ist es ganz wichtig, vor allen Dingen für Menschen, die introvertiert sind, die sich vielleicht sogar schon gegenüber höflichen Menschen schwer tun, ähm, sich durchzusetzen und überhaupt den Mund aufzumachen. Der Aggressive braucht ganz, 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 ganz deutliche Zurechtweisungen. Der braucht klar und deutlich die Ansage, dass es bis hierhin geht und nicht weiter. Das heißt, wenn ein dummer Spruch kommt... Ähm, muss man sofort reagieren und sofort sagen, okay, stopp. Ähm, man darf nicht erwarten, dass der Aggressive darauf mit Einsicht reagiert, dass er vielleicht sein Verhalten reflektiert oder sogar ähm, sich entschuldigt oder Mitleid zeigt. Das wird nicht pa passieren. Wichtig wäre, sich mit dem Aggressiven nicht alleine irgendwo zu bewegen, sondern Zeugen dabei zu haben und ähm, zu Rechtweisungen und ähm, dergleichen vor Zeugen auszusprechen. Ganz, ganz wichtig ist es, und ich weiß dass dass in solchen Situationen, gerade wenn es vielleicht emotional wahnsinnig unter die Göttlinie geht, was der sagt, dass man sachlich bleibt. Das heißt, wenn er einem entgegenschleudert, du bist eine fette Kuh oder du bist ja zu dumm zum Schnürsenkel binden oder du hast deinen Job auch nur, weil du mit dem, Schlef, mit dem Chef im Bett warst. Das ist, sind alles hochemotionale ähm, ja, hoch Beleidigungen und es ist wichtig, dass man hier sachlich bleibt. Das heißt, für Menschen, die introvertiert sind, die nicht so gut den Mund aufbekommen, sind das zwei Mammutaufgaben. Nämlich zum einen den Mund aufmachen gegenüber einem Menschen, der sich wahnsinnig aufblustert und zum anderen in einer Situation, die einen emotional sehr, sehr berührt, auch noch sachlich zu bleiben. Das heißt, es ist wichtig, dass man hier klare Aussagen trifft, dass man sagt, Herr oder Frau so und so, ich möchte das nicht nochmal hören und dabei auch die Stimme erheben und wer das nicht kann und wer merkt oder wer jetzt schon beim Hören einen beschleunigten Puls kriegt und sagt ich kann das nicht ähm, der tut sich vielleicht gut daran ähm, ein Rhetorikseminar zu besuchen oder sich vielleicht mal mit Methoden ähm, zur Rhetorikverfeinerung oder zum vielleicht auch ein Selbst ähm, ja Selbsthilfekurs ähm, zur Selbstverteidigung, also alles, was irgendwie dazu beiträgt, ähm, das Selbstbewusstsein aufzubauen. Denn das Wichtigste bei einem aggressiven ähm, Mobber ist die klare Zurechtweisung. Und ein aggressiver Mobber sucht sich in der Regel auch, weil er so machtbesessen ist, jemanden aus, der ähm, vielleicht eher introvertiert ist, der den Mund nicht aufbekommt. Und das muss einem bewusst sein, der hat einen auserkoren als Mobbing-Zielscheibe, weil er so ein armes Würstchen ist, der ganz genau weiß, dass er sich da mit seiner Art drüber erheben kann. Und deshalb ist es auch besonders leicht, ihn dann auszuhebeln, wenn man ihm nämlich einfach klare Widerworte gibt. Und ähm, wir haben ja auch drüber gesprochen, dass er handgreiflich wird. Also eins vorab Handgreiflichkeiten sind überhaupt nicht zu tolerieren und sollten immer in einer Strafanzeige enden. Trotzdem sollte man es hier nicht dazu kommen lassen, dass am Ende des Tages ähm, der einen irgendwie Abwartet oder Schlimmeres, ja. Deshalb bitte immer mit Zeugen und versuchen, versuch, Gott, Herrgott, sich immer zu versuchen, irgendwie vor derartigen verbalen Entgleisungen, die einem ja manchmal dann auch auf den Lippen liegen, wenn man äh, beleidigt wird, zu hüten. Und niemals, niemals emotional zu reagieren, denn das ist im Grunde das, was er möchte, dass man emotional reagiert, dass man vielleicht weint, dass man vielleicht die Tür knallt und geht, dass man ähm, sich zurückzieht. Das sind ja alles emotionale Reaktionen, die verständlich wären und das darf nicht passieren. Das heißt, wir dürfen, nachdem wir dem eine klare Zurechtweisung gegeben haben und mit gestrafften Schultern ähm, langsam den Raum verlassen haben, gerne auf die Toilette gehen und in uns zusammenbrechen, aber wir werden das nicht vor diesem Mobber zeigen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ähm, generell ist auch zum Aggressiven zu sagen, dass er ähm, ein Mensch ist, der sehr viel Kontakt zu seinem Vorgesetzten sucht, vielleicht auch der Vorgesetzte ist. Ähm, und dass man bei einem entsprechenden Gespräch, falls es dazu irgendwann mal kommt, und dann der Aggressive und der die Mobbing-Zielscheibe an einem Tisch sitzen, dass man sich dann auch darüber klar sein muss, dass der einen mundtot machen wird, dass der einen nicht ausreden lassen wird, dass der ähm, laut werden wird, dass er vielleicht auch einfach mit Lautstärke versuchen wird, dem Chef oder die Chefin ähm, von seiner Sichtweise zu überzeugen und da ist es auch nochmal ganz, ganz besonders wichtig, ähm, sachlich und ruhig zu bleiben. Da ist es auch besonders wichtig, dass man sich das alles notiert und aufgeschrieben hat, ähm, dass man da nicht durcheinander kommt, dass man da Dinge nicht vergisst und dass man auch etwas hat, woran man sich entlang hangeln kann. Also ich möchte nicht verschweigen, dass es einfach in so einer Mobbing-Spirale ganz viele unannehme Situationen gibt für das Mobbing-Opfer und dass man sich da tatsächlich am besten vorbereiten kann, ähm, mit Hilfe zur Selbsthilfe, damit, dass man alles dokumentiert und dass man einfach weiß, auf was für ähm, Persönlichkeiten man da stößt. Dann kommen wir zum Hinterhältigen beziehungsweise zum Intriganten. Ähm, da ist es zwar vielleicht für Menschen, die weniger Selbstwertgefühl haben oder Selbstbewusstsein haben und ähm, vielleicht auch ein bisschen das sind, nicht ganz so schwer gegen vorzugehen. Da ist das Aller, Allerwichtigste, ähm, immer die Augen aufzuhaben und zu schauen, was der eigentlich macht. Was macht der für Intrigen? Was streut der für Gerichte, Gerüchte? Und ähm, da gibt es nur einen ähm, Hinweis, den ich ganz deutlich sagen soll. Man neigt dazu, also gerade wenn böse Gerüchte über einen im Umlauf sind, möchte man einen Rachefeldzug starten. Das sollte man keinesfalls. Da muss man sich ein bisschen bremsen. Ähm, man sollte aber versuchen... Licht in dieses Dunkel zu bringen und in diese ganzen Intrigengeschichten und eine ganz andere Strategie zu fahren als der Intrigant, nämlich eine Offensive führen. Das heißt, ganz transparent mit Informationen umgehen, ganz transparent andere Kollegen einzuweihen, und zwar offensiv einzuweihen in Arbeitsvorgänge, in alles Mögliche, wo man ihnen, wo man, jetzt sage ich schon ihnen, wo man ähm, euch vielleicht vor den, vor den ähm, Karren fahren könnte und damit auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Oftmals und gerade ähm, vielleicht auch bei Themen, also das sollte alles gar kein Problem mehr sein, weder Homosexualität noch ich weiß nicht was, aber das sind trotzdem oft noch Themen, wo es um Mobbing geht und ähm, man sollte sich vielleicht fragen, okay, was ist jetzt in den Augen des Intriganten ein Grund, jetzt hier so eine Mobbing-Schiene zu fahren, bin ich vielleicht homosexuell und hatte aber, also macht das einfach nicht zum Thema auf der Arbeit, weil es einfach da gar keine Rolle spielt, aber der Intrigant meinte halt, äh, üble Gerüchte streuen zu müssen und äh, sagen zu müssen, dass ich... Äh, weiß ich nicht meine Frau oder meine Kinder oder mein was auch immer nur zur, zum Schein habe oder was da alles für Absurditäten dann zum Vorschein kommen können also eine eine wichtige Strategie generell ist immer ähm, in die Offensive gehen das heißt Dinge vielleicht beiläufig einfließen zu lassen Wahrheiten beiläufig einfließen zu lassen ähm, zu Dingen zu stehen ganz 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 viel nimmt man raus, wenn man einfach seine Geschichte selbst erzählt. Da kann ich ein ähm, ja, ganz gutes Lied von singen. Ich bin von jeher ein Mensch gewesen, der viel polarisiert, der vielleicht nicht die einfachste Lebensgeschichte hatte, der viel Anlass zu Klatsch und Ratsch gegeben hat, ähm, der das Ganze vielleicht auch befeuert hat, mit meiner ähm, Herangehensweise damit umzugehen. Ähm, die war nämlich nicht ganz sicher nicht immer richtig und ich habe daraus sehr viel gelernt. Ich habe aber auch gelernt, dass ähm, Dinge offensiv anzusprechen, ganz viele mundtot macht. Aber einfach etwas anzusprechen, sorgt nicht zwingend dafür, dass es als authentisch und damit auch als echt wahrgenommen wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Viele beginnen dann vielleicht zum Chef, zur Vorgesetzten, zur Kollegin zu gehen und sagen, ach übrigens, ich wollte mal sagen, ich trenne mich jetzt demnächst von meinem Mann, von meiner Frau, weil ich bin lesbisch oder bi oder Whatever, ja. Das ist äh, nicht die richtige Herangehensweise, weil das auf etwas eine Reaktion ist, anstatt eine Aktion. Das heißt, äh, man rechtfertigt sich, anstatt seine Geschichte zu erzählen. Viel schöner wäre es dann, ähm, sich etwas zu überlegen, fernab des Ganzen und ganz offen damit umzugehen, vielleicht, ähm, Einfach nur ein ganz lockerer Instagram-Post oder ähm, irgendwas, was gar nicht auf der Arbeit oder wo auch immer das Mobbing stattfindet ist. Aber man kann sich ja sicher sein, dass Täter überall ähm, schauen, wo sich das ähm, die Mobbing-Zielscheibe bewegt. Und ähm, dass sie das erreichen wird. Und seine Geschichte zu erzählen und seine Geschichte so zu erzählen, wie sie ist, ist immer eine gute Möglichkeit, um Mobbing zu entgehen und ähm, damit auch ja die Grundlage zu nehmen. Wenn man etwas selbst erzählt, dann kann man keine Gerüchte mehr streuen. Dann ist es nicht mehr so interessant. Es hat schon seinen Grund, warum auch ähm, Paparazzi-Fotos in den letzten fünf bis zehn Jahren so viel weniger ähm, monetär einbringen. Weil einfach Stars ihre Instagram-Accounts als eigene Werbeplattform benutzen. Sie zeigen da, wenn ihr Kind geboren wird, sie zeigen da, wenn sie sich trennen, wenn sie mit jemandem zusammen sind. Ähm, all das, was was früher eben den Paparazzis vorenthalten war, findet man jetzt in allererster Linie auf den Instagram-Accounts der Stars. Und das heißt jetzt nicht, dass wir hier alle Social-Media-Profis werden sollen, ganz im Gegenteil. Aber es zeigt uns im Umkehrschluss auch, dass seine Geschichte zu erzählen selbst zu erzählen immer ganz, ganz schlecht ist für alle, die meinen, dass sie eine eigene Geschichte erzählen können. Wichtig ist aber auch, dass man nicht auf der emotionalen Ebene reagiert. Das heißt, die Gerüchte werden nicht direkt verstummen, nur weil man seine eigene Geschichte erzählt. Und generell wird es auch immer mal wieder Gerüchte über einen geben und davor ist keiner gefeit. Dass man einfach auf der Sachebene bleibt, auch wenn das schwer fällt. Wir gehen darauf nicht ein, wir lassen die reden. Was anderes ist, wenn es irgendwo anfängt, eine üble Nachrede oder eine Verleumdung zu werden. Beides ist eine Straftat. Ähm, wenn Unwahrheiten in einem Ausmaß erzählt werden, die schädigend sind, die vielleicht geschäftsschädigend sind, die ähm, vielleicht eure Kinder ähm, betreffen oder vielleicht auch eure Kinder schädigen, weil sie dann in der Schule oder in der Kindertagesstätte gemobbt werden, dann muss man dagegen vorgehen. Dann kann man nicht einfach nur sagen, ja, pff, hier meine eigene Geschichte und gut ist. Also wichtig ist, dass einem einfach immer klar ist, dass man eine Aktion bringen muss auf das, was da passiert. Das Schweigen, Warten, dass etwas aufhört bei Mobbing, immer, 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 immer die falsche Herangehensweise sein wird. Kommen wir zum Dritten. Das ist ähm, der Verweigerer. Da braucht man tatsächlich einfach starke Nerven und ähm, ich würde als allererstes raten, wenn er einen knallhart einfach auf dem Flur ignoriert oder in einem Meeting ignoriert, weiter freundlich grüßen. überhaupt nicht auf diese Unverschämtheit eingehen, dass man behandelt wird wie Luft. Ähm, diese Methode, dass man Informationen nicht weiter transportiert und weiter ähm, transparent macht, ähm, sollte man ansprechen, auch hier verzeugen. Also generell alles, was ähm, angesprochen wird, was gegenüber ähm, den Tätern angesprochen wird, sollte man verzeugen machen. Ähm, man sollte sich sofern irgendwie möglich nicht alleine in einem Raum mit diesen Menschen betreffen äh, begeben und sich immer vor Augen halten, dass man dem Verweigerer jede Grundlage entzieht, wenn man ihn vor anderen darauf hinweist, ähm, dass, in, dass man vielleicht vermisst hat, dass eine E-Mail gekommen wäre, dass das Meeting verschoben wurde oder ähm, dass äh, Fakt XY leider nicht angekommen ist, weil derjenige wahrscheinlich vergessen hat, eine E-Mail zu schreiben. Also solche Dinge anzusprechen sind ganz, ganz wichtig, anstatt ähm, diesen Informationsstau hinzunehmen und vielleicht auch darüber zu schweigen und den Fehler bei sich zu suchen. Den Fehler bei sich selbst gibt es nicht. Es gibt keinen Grund, so eine Strategie zu fahren. Und was man aber auch tun sollte, wenn man es mit, mit so einer Täterstruktur zu tun hat, ist, alles zu dokumentieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel, das kann man sich ja vorstellen, so Verweigerer finden sich oft, ohne jetzt eine Berufsgruppe anprangern zu wollen, aber es ist einfach aus der Natur der Sache, geht es auch ganz gut ähm, in so Assistenz- oder Sekretärsebenen, weil da einfach sehr viel Informationen weitergegeben werden müssen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist vielleicht ähm, in einem Meeting, ähm, der Verweigerer ist derjenige, der protokolliert und der schreibt, ähm, vielleicht die Dinge oder die die Sachen, die einen selbst betreffen, nicht mit. Das heißt, es ist im Vorfeld wichtig, dass man sich die Dinge dokumentiert und aufschreibt, die wichtig sind, dass man alles, was generell irgendwie mit Fristen, Abgabeterminen etc. pp. hat, dokumentiert, dass man Informationsflüsse auch kontrollieren muss. Das ist, muss einem einfach klar sein. Das ist alles ein erheblicher Mehraufwand. Es holt einen aber aus dieser Spirale raus, wo man nur ein Opfer ist. Und es kommt, ähm, man kommt einfach in ähm, die Macherposition. Und das ist das Aller, Allerwichtigste und auch das allerallerschwerste für alle ähm, Betroffenen vom Mobbing, sich aus dieser Spirale zu befreien, indem man eben aktiv wird. Und ähm, ganz wichtig ist einfach, wenn wir uns jetzt die Grundsituation Mobbing angucken, dass man von vornherein nicht schweigt, ja, dass man, ähm, sich niemals denken muss, dass man berechtigt Opfer von Mobbing wurde. Es ist egal, ob man zu dick ist, ob man ne, ein Klappergestell ist, ob man zu klein, zu groß ist, homosexuell, whatever, das ist scheißegal. Das ist, sind alles keine Gründe für, ähm, für Mobbing. Und, ähm, Ganz, 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 ganz wichtig ist eben auch das Führen eines Mobbing-Tagebuchs, also das Dokumentieren jeder, jedes einzelnen Vorfalls so genau und so effizient wie möglich. Wer, wann, wie, wo. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass man versucht, trotzdem, und das ist sehr, sehr schwierig, auf ähm, die Mobber zuzugehen, und zu versuchen ein Gespräch zu führen. Wenn das nicht geht, dann sollte man definitiv ähm, den Vorgesetzten aufsuchen. Problem wird es dann, wenn vielleicht der Vorgesetzte der Mobber ist. Ähm, wenn der Vorgesetzte der mobbt, die letzte Instanz in der Firma ist, dann wird man im Ganzen, wenn es sich nur an eine Person Richter das Mobbing sehr wahrscheinlich nicht her werden, weil man wird den Menschen da nicht rauskriegen. Da kann es eine Möglichkeit geben und auch ein Ausweg, nämlich die Tatsache, dass man sich einen neuen Job sucht. Das ist ein Scheißtipp, aber es ist ein Ausweg. Sehr wahrscheinlich wird es aber nicht der alleroberste Chef sein, der einen mobbt, sondern es wird vielleicht ein Vorgesetzter sein. Und man sollte sich niemals scheuen, einfach sich an die nächsthöhere Instanz zu wenden. Mobbing ist etwas, was... Ähm im Jahr 2020 wenig bis gar nicht mehr Toleranz findet, wo man auch in der Regel sehr sensibel geworden ist und wo man auch in Hinblick auf Effizienz, also das sind reine ähm, wirtschaftliche Überlegungen, man möchte einfach, dass ein Team gut funktioniert und das tut es dann, wenn das Betriebsklima in Ordnung ist, wenn jeder seiner Arbeit nachgehen kann und ähm, man wird immer einen Ansprechpartner finden, wenn man sich an ähm, die nächsthöhere Instanz wendet und das Ganze schildern kann. Viel viel, viel scheitert es aber daran, wenn sich Menschen an Vorgesetzte wenden und ihr Anliegen schildern an der Art und Weise dessen, wie es vorgetragen wird, ähm, dass es eben nicht genug greifbar ist, dass es also nicht aufgeschrieben wurde, dass es ähm, mit vielen M's eventuell und vielleicht vorgetragen wurde und es ist nun mal leider so, dass das, was der Mensch erlebt hat, dass das, was das, die Mobbing-Zielscheibe erlebt hat, etwas ist, was sehr prägend ist, was einen sehr runterzieht, was einen an, in seinen Grundfesten erschüttert. Für diejenigen, die man da aber gegenüber sitzt und die man das, das erste Mal erzählt, ist das erstmal nur eine Geschichte. Und man muss sich vor Augen führen, dass ähm, Mobbing oder ja auch der Satz, dass etwas Mobbing ist, oftmals gesagt wird, um Leute rauszuekeln. Das heißt, es wird auch dann verwendet, wenn gar kein Mobbing vorliegt. Und oftmals und vielerorts ist man sehr vorsichtig und es gibt einfach auch ganz, ganz alte Strukturen noch. Also Es gibt gerade auch in Betrieben, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da habe ich dann so Sätze gehört wie Mobbing. Das ist doch das ist doch ein Phänomen der Neuzeit. Früher gab es doch gar kein Mobbing. Ja, da hat man sich gehänselt. Ähm, auch da ein bisschen Vorsicht. Also Mobbing ist so, so ein bisschen, wenn man vielleicht auch mit alteingefahrenen ähm, Strukturen zu tun hat, eine schwierige Sache. Aber es ändert nichts daran, wer gemobbt wird, der ist Opfer von einer Sache, die nicht hätte passieren sollen. Und leider, 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 wie bei vielen Dingen, die einem passieren, ist man zwar in der Opferrolle, aber man muss trotzdem sich selbstständig daraus, darum kümmern, dass das aufhört. Und das ist eigentlich das Schlimmste, weil man wird von allen Seiten beschossen, man wird sich ähm, seines Selbstwertes und seines Selbstbewusstseins beraubt und dann muss man sich auch noch darum kümmern, dass das aufhört. Und deshalb ist es vor so einem Gespräch ganz wichtig, wie man sich artikuliert, dass man das Ganze ähm, eben sachlich ähm, darlegen kann. Sachlich heißt aber nicht, dass man nicht auch sagen kann, wenn man vielleicht körperliche Leiden davon trägt. Wenn man durch das ganze Mobbing vielleicht Panikattacken hat, wenn man dadurch nicht mehr essen kann, nicht mehr schlafen kann, nicht mehr ähm, arbeiten kann, dann kann man das sagen. Man soll das aber sachlich tun. Das heißt, ähm, Empathie des Gegenübers wird sehr wahrscheinlich am ehesten ausgelöst, wenn die Situation so verständlich als möglich vorgetragen wird. Das heißt, wenn man nachvollziehen kann, was, wann, wie, wo und von wem passiert ist und was es für Folgen für denjenigen hat. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass wenn man merkt, dass man körperlich leidet, dass man zum Arzt geht, dass man das dokumentieren lässt und ähm, sich nicht schämt dafür, dass man aufgrund von, von Mobbing, also quasi einer psychischen Gewalt, ähm, ja vielleicht auch arbeitsunfähig wird. Auch das ist in Ordnung. Nur wenn es soweit ist, dass man nicht mehr zur Arbeit geht, weil man gemobbt wird, dann ist wirklich der Punkt erreicht, an dem man was tun muss. Und wenn man sagt, man hat nicht den Mut, sich mit dem Vorgesetzten auseinanderzusetzen oder vielleicht heißt auch, einen Termin bei einem Vorgesetzten zu vereinbaren, dass man sich dann auf einmal vier oder fünf Köpfen gegenüber sie sitzt, ähm, dann wäre der erste Weg, das mit einem, mit einem Hausarzt, einem Psychologen, ähm, mit einem Mediator zu besprechen oder mit einem auch mit einem Juristen. Je nachdem, wie man da vorgehen kann. Es gibt auch Mobbing-Fachstellen, es gibt vielerlei und vielerorts Hilfe und die sollte man in Anspruch nehmen. Mobbing ist wirklich eine Straftat mitunter. Und Mobbing richtet ganz, ganz, ganz große seelische und psychische nachhaltige Schäden an, wenn man das mit sich geschehen lässt. Und das muss einem einfach klar sein, dass man da möglichst schnell was gegen unternimmt. Und vielleicht das Ganze auch noch gar nicht... Ähm, ja, so weit fortschreiten lässt, dass dann vielleicht ein Jobwechsel in Betracht kommen muss und ähm, was man aber auch tun muss, ist differenzieren lernen, vielleicht ist das Mobbing gar kein Mobbing, sondern äh, tatsächlich einfach nur unverschämtes Verhalten ähm, das macht es nicht besser, ja, aber dann wird man denjenigen einfach nicht ändern können, der weiß sich einfach nicht zu benehmen und der macht es vor allen Dingen und das unterscheidet das Ganze nicht nur bei mir, sondern der verhält sich einfach jedem gegenüber so ähm, Genau, das wären im Grunde die die grundsätzlichen Tipps und grundsätzlichen Hinweise, um überhaupt dieses Thema Mobbing einzuordnen. Es kann, wie gesagt, nicht ersetzen, dass man sich ganz speziell damit auseinandersetzt, wie die Gegebenheiten sind. Das, das kann eine erste Einschätzung erleichtern. Es kann vielleicht auch erleichtern, dass man aus dieser ähm, Denkweise rauskommt, dass man jetzt ein Opfer ist und dass einem das zurecht passiert, also zurecht passiert einem das schon mal gar nicht. Und ich hoffe, es hat vielleicht dem einen oder anderen geholfen, dem einen oder anderen Betroffenen oder dem einen oder anderen, der Betroffenen in seinem Umfeld hat. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge von die Münchner Land Pommeranze macht Karriere und ich freue mich natürlich auch über euer Feedback und eure Bewertung auf iTunes.